0: Ja, ihr Lieben, es ist ja so, dass man sagt, bei diesem langen Text, wie kommen wir da durch? Und ähm, ich versuche uns die wichtigsten Dinge weiterzugeben, die uns hier klar gemacht werden sollen. Und zwar unter diesem Thema, das wir genannt haben, gerettet durch die souveräne Gnadenwahl Gottes. Packt uns manchmal auch so ein gewisser Weltschmerz gegenüber denen, die verloren sind, meistens denen, die unsere Nächsten verwandten sind. Was würde man geben, wenn sie auch bei Jesus wären? Und man könnte sagen, Wolf hat es ja kurz gesagt, nach dem Höhepunkt am Ende von Römer 8, könnte man sagen, Paulus ist irgendwie so in diesen Schmerz hineingekommen. Wenn er sein Volk ansieht, dann denkt er, was ist das? Ich muss eigentlich nur leiden, es schmerzt mich, wenn ich daran denke, dass dieses von Gott geliebte Volk, das so viele wunderbare Dinge von Gott bekommen hat, die besten Voraussetzungen, dass es alles klappt, dass es im Moment sich nicht diesem Gott zuwendet in Jesus Christus. Alles macht klar, es ist für mich wirklich schmerzlich. Und ich denke, er will für sich, aber auch für die anderen Christen, gerade in Rom, will er eine Antwort finden auf das, was da geschieht, dass auf der einen Seite Menschen zum Glauben kommen, Nationen, auf der anderen Seite nur ein paar von den Juden und die meisten der Juden einfach nichts von Jesus wissen wollen, ihn ablehnen als Messias. Und Paulus, er versucht nun, und ich denke, das war so sein Flehen, sein Ringen, Herr, mach mir durch deinen Geist klar, dass ich für mich und auch für die anderen das weitergeben kann, was für Zusammenhänge sind hier zu bedenken. Wenn wir Israel sehen, wenn wir die Menschen sehen, die verloren gehen, wie sieht das eigentlich aus? Wie macht Gott das mit seiner Erwählung? Wenn wir das bedenken, dann wird erstmal ja klar gemacht, wie Israel so viel hat, was es bekommen hat von Gott. Die Sohnschaft. Damals hat Gott durch Mose dem Pharao sagen, sagen lassen, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er dir diene. Willst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn erwürgen. Gott stellt sich zu seinem Volk und sagt, das ist mein Volk, das sind meine Kinder. Hier Sie haben das Erstgeburtsrecht. Dann kommt als zweites die Herrlichkeit auf hebräische China. Die Kraft Gottes, die sich offenbart hat, als er Israel aus Ägypten herausgebracht hat, nachts in der Feuersäule, am Tag in der Wolkensäule. Und immer wieder das eine, Gott hat sich bewiesen als der Herr, der auch sein Volk durchgetragen hat, als die Ägypter hinter ihm waren und als sie dieses Volk einnehmen wollten. Und später sagt Gott, ich bin mit meiner Herrlichkeit im Tempel, da im Allerheiligsten, da ist meine Herrlichkeit. Gott war also unter seinem Volk, mit seiner Herrlichkeit. Das Dritte, die Bündnisse: Abrahamsbund, Mosebund, also der Gesetzesbund, der Davidbund und der Neue Bund. Immer wieder wird deutlich: Ich schließe einen Bund mit euch, ich verbünde mich mit euch, damit ihr eins erkennt: Ich bin der, der euch lieb hat. Ich bin der, der euch durchträgt. Ich bin der, der mit euch geht. Und dann das Gesetz, die Torah damit sie den Willen Gottes erfahren und sich danach richten können. Und den Gottesdienst mit all den Opfern, die eines deutlich machen, Gott leben heißt, in Hingabe zu ihm leben. Gott leben heißt, in Vergebung zu leben. So war es mit den Opfern. Und dann die Verheißungen. Wie viele wunderbaren Verheißungen hat Israel bekommen. Das Land, der Messias dass Gottes Wort bestehen bleibt und dann die Väter, mit denen Gott in besonderer Weise gegangen ist. Und aus diesem Volk Israel ist der Messias gekommen. Alles hat Israel. Und doch begreifen sie es nicht. Wir verstehen es als auch nicht. Wenn man mit Juden im Gespräch ist und versucht, auf Jesus zu kommen als Messias, dann meint man fast, das ist wie so eine Wand. Es geht nicht weiter. Du kannst wunderbar mit ihnen über Gott sprechen. Du kannst mit ihnen über die Heiligkeit Gottes sprechen, mit allem. Aber wenn es um Jesus geht, dann, dann ist da diese Decke vor ihren Augen. Nun beginnt Paulus zu argumentieren, wie ist das nun? Ist nun jetzt Gottes Zusage hinfällig, weil sie Jesus verworfen haben? Nein, sagt er, Gott hat schon immer eine Auswahl getroffen, wenn er Verheißungen gab. Also er sagt, Gott hat nicht einmal so gesagt und einmal so gesagt, sondern Gott hat schon seine Verheißung eingeschränkt. Einerseits hat er damals dem Abraham gesagt, du sollst gesegnet sein und deine Nachkommen sollen zum Segen werden für alle Völker. Und nachher sagte, aber in Isaak allein soll der Segen weitergetragen werden. Es war nämlich damals so, als Abraham, als Gott zu Abraham kam und sagte: jetzt wird dein verheißener Sohn kommen. Da heißt es in 1. Mose 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir hundert Jahre alt ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael leben sollte vor dir. Da sprach Gott, ja, Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Damit, denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Gott sagt, das mit dem Ismael, das ist ja recht und gut. Da hast du versucht, eine Lotlösung zu finden. Aber das ist nicht meine Lösung und deswegen kann ich ihn nicht anerkennen. Der verheißene Sohn, den deine Frau Sarah gebären wird als Unfruchtbare. Und den du als Vater in der Hand haben wirst, in den Händen haben wirst, als Hundertjähriger. Das ist der Sohn der Verheißung. Und an dem will ich meinen Segen weitergeben. So macht er also klar: nicht alle, die nachkommen, Abraham sind, sind auch Volk Israel, sondern in Isaak allein. Aber Paulus, er ist der, der noch einen drauf stellt und klar macht, es geht noch um mehr. Es geht um dieses, dass Gott beruft und zwar nie um deutlich zu machen, aha, der Mensch ist besser, deswegen ist er berufen, der ist nicht so gut, deswegen ist er nicht berufen. Nämlich jetzt kommt Paulus auf den Isaak zu sprechen, der ja nur die eine Frau hatte, die Rebecca. Und die bekommen Zwillinge. Und da heißt es dann, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das ist völlig unabhängig von dem, was vorher irgendwie geschehen ist. Keiner konnte vorher sagen, also der Jakob ist besser wie der Esau. Wenn man nachher die Geschichte anschaut, muss man sagen, der Jakob war alles andere als besser wie der Esau. Er war anders wie der Esau, aber er war mindestens genauso gerissen in seiner Art, wie er versucht hat, das, was ihm von Gott geschenkt wurde, dann selber hinzukriegen. Aber Gott geht mit dem Jakob. Gott hat später für den Esau auch noch einen Segen, aber grundsätzlich heißt es erstmal, Gott macht weiter mit Jakob. Also, Zwei Dinge sagt Paulus, wenn wir das bedenken, Gott trifft eine Auswahl. Er trifft eine Auswahl, indem dass er sagt, das was ich verheißen habe, das gehört zu mir. Er trifft eine Auswahl, indem er sagt, das was ich auserwähle, gehört zu mir, nicht menschliche Leistung gehört dazu. Und dann kommt der erste Einspruch, das kann man sich ja gut vorstellen, auch für den, für den Paulus selber und auch für uns, dass wir sagen, ja ja, ist denn Gott dann ungerecht? Also für unser Rechtsempfinden ist es so, ja, also wenn keiner was dazu kann, ob er jetzt erwählt ist oder nicht, ja, dann kann doch Gott auch nicht irgendwo nachher den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Also ist Gott ungerecht. Das hat Paulus, nein, nein, niemals. Gott für ungerecht bezeichnen, das heißt, ich erkenne Gott nicht an. Nein, Gott ist souverän und er steht über allem. Und er ist einer und jetzt kommt er, und das ist das Tolle, jetzt kommt er auf eine Sache, die wir vielleicht jetzt gar nicht erwarten. Wir würden sagen, Gott ist halt der allmächtige Gott, der heilige Gott. Und deshalb kann er machen, was er will. Was zitiert jetzt der Paulus? Der Paulus zitiert ein, eine Rede, die Gott an den Mose weitergibt, einen Ausbruch, den Gott an, an den Mose weitergibt, wo es heißt, wem ich barmherzig bin, dem bin ich barmherzig, und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Ja, was? Wenn wir dann den Zusammenhang sehen, in welchen Gott das dem Mose sagt, dann wissen wir Folgendes. Vorher hat Israel das goldene Kalb aufgebaut und angebetet und Mose tritt für sein Volk ein und macht es ähnlich wie Paulus und sagt, lieber wäre ich verdammt, als dass du dein Volk jetzt verwirfst. Vergib doch bitte diesem, deinem Volk und Gott sagt, ja, ich vergebe ihm. Und dann sagt Mose, wenn ich aber weiter dieses Volk führen soll, dann musst du dabei sein. Wenn du nicht dabei bist, bin ich auch nicht dabei. Zeig dich mir. Und dann sagt Gott, ich bin der Erbarmende, ich bin der Gnädig. Und als der Erbarmende, als der Gnädige gehe ich mit und dann kannst du dieses halstarrige Volk auch führen, da wo ich es haben will. Das zeigt die Souveränität Gottes, die Paulus auch verstanden hat. Und so kommt er zu dem Schluss, dass er sagt, es liegt nicht am Wollen oder Bemühen des Menschen, sondern an Gottes Erbarmen. Und das ist noch eine stärkere Begründung als die vorherige, wo er sagt, Gott beruft nicht aufgrund menschlicher Leistung. Jetzt kommt aber noch ein zweites dazu, dass er auch noch den Pharao benennt. Und der Pharao ist ein ganz anderes Beispiel. Beim Pharao geht es ja darum, dass der Pharao alles tut, bloß nicht das, was Gott will. Sogar als die Zauberer sagen, du, das ist Fingerzeig Gottes, dass wir zwar die Wunder tun können, aber nicht mehr zurücknehmen. Da hat der Pharao sein Herz verstockt. Nein, ich werde dieses Volk nicht ziehen lassen und sie sollen noch mehr arbeiten und sollen merken, so geht es nicht. Ich bin der, der die Macht hat. Viermal heißt es und Pharao verhärtete sein Herz. Und dann gibt es dreimal die Stelle, wo es heißt, und Gott verhärtete das Herz des Pharao. Hier wird etwas deutlich von dem, dass Gott zeigt, ob ein Mensch sich mir zuwendet oder nicht. Ist nicht das Erste, aber eins ist klar. Ich bin der, der jedem Menschen klar macht, dass ich der Allmächtige bin. Hier geht es nicht in erster Linie darum, weil jetzt der Pharao sich verhärtet hat, verhärtet Gott ihn hier geht es darum, dass klar gemacht wird. Gott ist der, der die Macht hat bei jedem. Er ist der souveräne Gott. Und weil er der souveräne Gott ist, kann er den einen begnadigen und dem anderen zeigt er, wenn du dich unbedingt gegen mich stellst, dann musst du auch die Folgen tragen, dann musst du in dein Verderben rennen. Natürlich kommt jetzt der zweite Einwand. Also Gott, so kann es doch nicht sein. Kann Gott überhaupt den Menschen tadeln, wenn er doch machen muss, was er will, was Gott will? Ja? Kann das überhaupt so sein? Wenn Gott den einen begnadigt und weiterführt und den anderen in sein Verderben rennen lässt, ja, dann hilft doch alles Handeln des Menschen nichts und dann kann Gott ihn doch nicht zur Rechenschaft ziehen. Jetzt kommt Paulus auf das Zweite, der sagt, wenn du meinst, du könntest mit Gott in Rechtsstreit treten, dann hast du eines ver ver vergessen. Gott ist dein Schöpfer. Gott ist der, der dich gemacht hat. Gott ist der, der über dir steht. Du bist das Geschöpf. Und Gott hat die Möglichkeit, wie ein Töpfer, Gefäße zu bilden, einerseits Gefäße für eine gute Verwendung, andererseits Gefäße, die letztlich dann zum Verderben geweiht sind. Geht es darum, dass Gott Gefäße der Barmherzigkeit macht und Gefäße des Verderbens? Nein, ich denke nicht. Es geht darum, dass Gott, und das zeigt jetzt Paulus, er sagt, schaut euch das mal an. Das Große ist, wenn Gott auch diese Gefäße des Verderbens hat, dann hat er ganz lang Geduld, bis er endlich richtet und zeigt, und ich bin der, der über allem steht. Aber was noch viel größer ist, ist dieses, die Gefäße der Barmherzigkeit, wie er die formt, wie er die verändert, das ist das Große. Das ist das, was uns ganz neu froh machen soll. Er ist der erbarmende Gott und als der erbarmende Gott wird deutlich, die, die er beruft, die bringt er auch zum Ziel. Und so zeigt Paulus, es geht darum, dass klar wird, Gott, der souverän über allem steht, Gott, der die Gnadenwahl ausgibt, ist der, der letztlich das eine will, dass die Menschen gerettet werden. Und ich denke, in dem, was hier steht, dass Gott Langmut hat in Bezug auf die Gefäße des Verderbens, da will er deutlich machen, vielleicht kommt der ein oder andere doch noch dazu. Weil Gott ihm die Gnade schenkt. Und so begründet Paulus das nochmal mit verschiedenen Zitaten, die er dann weitergibt. und zwar einerseits ein Zitat vom Hosea, zwei Zitate von Jesaja. Er macht nämlich deutlich, dass er sagt: Schaut, was ist das Besondere? Gott, wenn er seine Gnadenwahl weitergibt, dann ist es so, dass es immer wieder so ist, dass man sagt: Da kann der Mensch eigentlich nur staunen. Das Volk Israel hat ja auch schon zur Zeit Moses und später, immer wieder hat es sich gegen Gott gestellt, immer wieder sind sie in Götzendienst verfallen, immer wieder musste Gott sein Volk strafen. Und er, der sagt, du bist meine geliebte Frau, muss nachher sagen, du bist wie eine Hure, du gehst mit allen Göttern bloß mich, bist du nicht, bei mir bist du nicht treu. Und jetzt, im Hosea wird diese Situation dargestellt und sagt, und wenn ihr jetzt nicht mehr mein Volk seid, dann soll es doch so sein, dass ich auf einmal euch wieder geliebte Frau nenne. Und als zweites macht er dann deutlich, im Jesaja heißt es, wenn die Zahl der Juden wie Sand am Meer wären, es wird nur ein Überrest verstehen, um was es wirklich geht, bei der Rettung, die in Jesus Christus geschieht. Und dann kommt er dahin, und jetzt sind wir in der Zeit der Gemeinde, wo es nämlich darum geht, dass Juden und Christen herausgerufen werden aus dem Volk Israel, aus den Nationen, um zu erkennen, in Jesus Christus ist das sein. Das verstoßene Volk wird aufgenommen, Natürlich, das was Hosea sagt, das ist eine Erfüllung, die noch aussteht, wenn Israel als ganzes Volk zurechtgebracht wird. Aber Paulus sagt, es wird so sein, wie es Hosea sagt. Da werden einige dabei sein. Und so war es ja auch in der ersten Gemeinde. Es waren Juden dabei und immer wieder sind Juden dabei. Bis heute gibt es messianische Gemeinden, wo Juden, Jesus als den Messias erkennen, aber nicht das Gros. Aber Gemeinde heißt ja, Gott holt aus den Eisernen heraus, aus seinem Volk, aus den Nationen und bildet diese Gemeinde, bildet sein Leib, wo wir auch dazugehören dürfen. Und er sagt, wenn wir das bedenken, dann können wir wieder froh werden. Dann werden wir wieder Menschen die sich freuen, weil Gott eben nicht aufhört, weil der Mensch versagt hat, sondern weil Gott weitermacht. Und weil Gott sagt, jetzt sind die dran, aber dann kommt die anderen noch. Es geht noch weiter. Aber jetzt nehmen wir das an. Wir stehen in der Zeit der Gemeinde, wo es darum geht, dass Menschen herausgerufen werden und errettet werden durch Jesus Christus. Das ist sozusagen der Schluss, den hier Paulus weitergibt, die Schlussfolgerung, gerettet wird der, der die geschenkte Gnade im Glauben annimmt. Da werden wir nächstes Mal dann mehr hören, aber ich wollte auf alle Fälle diesen Blick noch zeigen. Darum geht es, die Gnade, die Jesus, die Gott uns anbietet, die Gnadenwahl anzunehmen im Glauben, um gerettet zu sein. Was heißt das? Für uns, das möchte ich noch am Schluss uns weitergeben. Es sind Dinge, die uns neu froh machen. Nämlich das Erste, dass wir sagen können, wir geben Gott die Ehre. Auch wenn wir Gott nicht immer verstehen, auch wenn Gott eine andere Gerechtigkeit hat, wie wir unser Gerechtigkeitsgefühl haben. Gott ist der, der souverän über allem steht und Gott ist der, der es gut mit uns meint. Und das Zweite, wir lassen uns Gehorsam schenken, seinen Willen zu tun. Wenn ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint, dann will ich das tun, was er will, weil es mir dann gut geht. Natürlich weiß ich dass es aus mir heraus nicht kann, aber deswegen muss Gottes Geist an mir wirken und deswegen bitte ich, Herr, lass deinen Geist an mir wirken. Lass dein Wort so in mir deutlich werden, dass ich erkenne, was zu tun und was zu lassen ist, damit du in meinem Leben zum Zuge kommst, damit die Gnadenwahl nicht umsonst ist. Und das Dritte, wir leben in Freude, in tiefer Dankbarkeit und in großer Anbetung. Ich denke, Paulus wurde wieder richtig froh, nachdem er sich diese ganzen, Argumente vor Augen gestellt hat und es an die Römer weitergegeben hat, als er das geschrieben hatte, da war er wieder froh. Er sagte, ja, es ist zwar schlimm, dass die Juden im Moment nicht als Volk gerettet sind, aber Gott, Gott hat einfach nicht seine Zusagen aufgehoben. Er macht weiter und ich will jetzt das, was wir haben, was ich habe, das will ich ihm glauben und in der Freude für ihn annehmen und gebrauchen. So soll es auch bei uns sein. Wenn wir da und dort vielleicht traurig sind über Verwandte, die nicht im Glauben stehen, es ist wichtig, dass wir immer wieder auch darüber nachdenken und fragen, wie können wir sie erreichen. Aber wir wollen nicht da stehen bleiben. Wir wollen uns freuen an dem, wie Gott seine Gemeinde baut und wie er uns mit hineinnimmt, dass wir Menschen sein dürfen, die aus der Gnadenwahl heraus leben und ihm dienen können. Und es ist ja immer so, dass die, die erwählt sind, eine Aufgabe haben. Nämlich den anderen zu sagen: Wisst ihr was? Gott weint euch auch. Ihr dürft das auch erfahren. Gott ist nicht einer, der sagt: Ah ja, jetzt ist der halt erwählt und du bist halt nicht dran. Sondern Gott ist der, der auch dich erreichen will. Und so sind wir als Erwählte immer solche, die die Aufgabe haben, den anderen zu sagen: Gott, beruft immer noch. Gott ruft immer noch raus. Und deshalb dürfen wir froh sein. Gott ist der, der souverän über allem steht. Aber Gott ist der, der Rettung will. Gott ist der, der barmherzig ist. Amen.